0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Ich bin Alex und heute wieder alleine, da aufgrund privater Ereignisse wir nicht an unserem normalen Aufnahmetag, den Mittwoch, aufzeichnen können, sondern heute ist Dienstag. Das heißt, auch alle News und alle Ereignisse, die bis Dienstag stattgefunden haben, nehmen wir in diesem Podcast auseinander. Die wahrscheinlich wichtigste und einzigste News, ja naja, nicht ganz, über die wir die Woche reden müssen, ist der Niedergang von Terra Luna. Das einzigste Spitzenprojekt, Top-10-Projekt im gesamten Market Cap und auch ein großer Liebling hier bei uns in der Show und auch von uns beiden, von Tommy und mir, ähm, ist abgefallen. Nahezu 100% Verlust. Egal, was ihr davon gehalten habt, das Geld ist sozusagen futsch. Ich hoffe, ihr hattet nicht allzu viel davon. Wir haben natürlich auch Verluste dabei erlitten. Ich bin rechtzeitig rausgekommen. Ich habe noch zu einem relativ guten Preis verkaufen können, weil ich ja schon seit längerem etwas bierisch unterwegs bin. Also eher denke, dass wir noch weiter und tiefer untergehen Und in diesem extremen Vierumfeld ist genau das passiert. Falls ihr es nicht mitbekommen habt und unter einem Stein lebt, sozusagen, weil das war jetzt ja auch fast in allen Medien, war es so, wenn ihr ein Ust wolltet, also einen Terror... US-Dollar sozusagen, dann war da so, ihr konntet Luna nehmen und den Burnen. Dafür habt ihr dann den Wert in UST bekommen. Das war natürlich besonders hilfreich, wenn UST gerade, also der Stablecoin, über einem US-Dollar gelegen ist, weil dann habt ihr zum Burnen von Luna mehr UST bekommen. Ihr habt also Gewinn gemacht dabei. Andersherum, wenn der UST unter einen Dollar gefallen ist, dann habt ihr UST geburnt und habt dafür Luna im Werte von von us dollar bekommen. Ja. Das lief auch so lange oder läuft auch so lange gut, wie sich jeder Marktteilnehmer eigentlich an die Spielregeln hält. Am 7.5. wurden aber ohne Ankündigung oder Sonstiges einfach mal eben 48 Millionen UST verbrannt, also Dollar erschaffen. Sie wurden einfach mal auf den Markt geworfen, sozusagen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass plötzlich der Luna-Kurs und auch der Ust-Kurs plötzlich total verrückt gespielt haben. Und in derzeitigen Vier in, oder in derzeitigen Vier und Marktansichten ist dann einfach das geschehen, was geschehen musste. Und jeder wollte möglichst schnell raus. Das ging auch so weit, dass teilweise US-Terra, also der Terra-Coin, über Stablecoins haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ich glaube, es war sogar die allererste. Dort haben wir den mal erklärt. Ähm, ist Ust teilweise auf 1 Dollar und ich glaube. 4.000 oder 400 Cent gestiegen. Etwas, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für einen so großen oder für den größten Coin, der äh, Stable Coin in dieser Art und Weise. Und auch beim Rückfall ging das Ganze auch in die andere Richtung. Und man musste schon Angst haben, dass jetzt auch noch Ust fällt, obwohl dazu besteht tatsächlich derzeit, meines Erachtens nach, keinerlei Gründe zu denken, dass USDT US, äh, fallen könnte, also Tether fallen könnte. Denn dort scheint bisher alles gut zu gehen und auch die riesigen Millionen, die jetzt ausgezahlt wurden und aus dem System genommen wurden, wurden hier verkraftet. Das hatte eine ganze Marktimplosion zur Folge. In den eh schon fallenden Bitcoin-Kurs musste jetzt auch noch die Terra Foundation ihre Bitcoin-Reserven, von denen wir jetzt vor wenigen Wochen berichtet haben, investieren, also verkaufen um mit Liquidität zu versuchen, den Verfall ihres eigenen Ökosystems zu retten. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass Bitcoin noch mehr gefallen ist. Wir waren teilweise bei 24.000 Dollar für einen Bitcoin. Und ein paar zerquetschte natürlich, wie immer. Ich habe da natürlich für mich privat ein bisschen zugeschlagen und habe ein bisschen was aufgestockt. Nicht ganz bei 24.000, aber war gut. Ähm, konnte ich einen guten Gewinn mitmachen. Und daraufhin ging es auch irgendwann wieder rauf. Also, Terra ist für mich tot, das Projekt ist toter als tot. Die Chain wird noch weiterleben, angeblich als Spielplatz für DeFi und so weiter, aber der eigentliche Zweck, diesen Stablecoin zu erschaffen und zu warten und darauf Projekte aufzubauen mit Ust, ist Geschichte. Das seht ihr auch zum Beispiel an dem Beispielportfolio, auf das ich später nochmal eingehen werde, oder was jetzt unser heutiges Thema ist, weil wir da mal einen Blick reinwerfen und mal gucken, wie es so läuft. Dort ist ein nahezu 100% Ausfall von Luna drin. Kommen wir noch zu einer kleinen News, oder besser gesagt einem Fakt, den ich noch im Internet gefunden habe. Und zwar hat sich in Texas, das von uns tatsächlich schon lange behauptete, dass Bitcoin gut für den Klimawandel ist und auch regenerative Energien unterstützen kann, ist das in Texas tatsächlich jetzt bewiesen worden. Und zwar wird dort oder kann dort Bitcoin-Mining als flexible Last eingesetzt werden. Man muss das so verstehen, wenn man keine Ahnung hat von Stromnetzen und so weiter, stellt euch vor, zu wenig Strom oder zu wenig Energie, besser gesagt, ist Mist, weil wenn das zu wenig ist, dann bricht das System zusammen. Wenn es zu viel ist, ist das aber auch Mist, weil wir die Energie selten speichern können. Ja, wir müssten sie dann in irgendwas umwandeln, zum Beispiel in reine Wärme über riesige. Widerstände, Also wir verbrennen die Energie sozusagen einfach. Dann müssen Kraftwerke abgeschaltet werden. Wenn ein Kraftwerk abgeschaltet wird, nur weil es mal vier Stunden lang ähm, keine Energie benötigt, dann kostet das auch wieder Haufen Geld, das Zeug wieder anzustellen. Und so ist das in Texas zum Beispiel relativ einfach, weil man kann die Bitcoin-Miner einfach ausschalten. Das geht innerhalb von Sekunden um wieder Energie freizugeben, also die Last zu verringern und man kann die Dinge auch innerhalb von ja, nicht mal einer Minute hochfahren. Das ist wahnsinnig schnell und dann laufen die auf Vollbetrieb und ziehen da wieder die Energie und so kann man wunderschön Lastspitzen abfangen. Das wurde auch bewiesen ähm, von einem, ja, ich habe es mir aufgeschrieben natürlich, wartet einen Augenblick, äh, vom... Coin Texas Blockchain Conceal, da habe ich, hab ich den Eintrag wieder gefunden. Genau, das Bitcoin Blockchain Exil hat das nämlich herausgefunden und hat das festgestellt. Die zweite, naja, nicht News, auf die ich eingehen will, ist eher so ein kleines Marktthema. Stellt etwas dar, was es so in unserer Geschichte dieses Podcasts nicht gab, auch in der Geschichte von mir, in der ich hier jetzt im Krypto unterwegs bin, gab es das sehr, sehr selten. Und zwar ist der 4 and Greed Index von Bitcoin auf 8 gefallen. Der 4 and Greed Index gibt in einem Wert von 0 bis 100 an, wie die Marktteilnehmer derzeit unterwegs sind oder wie sie denken, ähm, wie sich der Markt entwickeln wird oder wie viel. Lust, Angst, Chancen, sie haben sehen in diesem Markt, im Kryptomarkt und vor allem auf Bitcoin bezogen. Also eigentlich fast nur auf Bitcoin bezogen, es gibt ihn auch für andere Coins, da heißt er aber anders und ist nicht ganz so bekannt. Aber da wird gemessen zum Beispiel, was gibt es für Tweets, wie sind die Meldungen da draußen, wie viel Geld fließt rein. Also so ein grober Mischmasch aus allem. Und er steht auf 8. Das ist extrem 4. Wir waren auch vorher schon auf extrem 4, aber bis auf 8 fallen, sehen habe ich ihn, glaube ich, oder unter 8 nur ein einziges Mal oder zweimal bisher. Das ist also mit der tiefste Wert, den ich so erlebt habe. Das Gute daran ist, immer wenn Bitcoin oder wenn das Ganze auf unter 8 gefallen oder auf unter 10, besser gesagt, gefallen ist, konnte man eigentlich sehen, dass Bitcoin kurze Zeit später einen Ausschlag nach oben hinlegt, und zwar einen großen. Denke ich, dass es diesmal auch ein großer Ausschlag sein wird. Ich denke, dass es vielleicht eine kleine Rallye sein kann, um wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Ansonsten denke ich aber, dass wir nicht auf ein neues All-Time-High klettern werden oder uns großartig über die 35.000 katapultieren werden. Kann ich nicht sehen, derzeit. Ich denke eher, wir bleiben bei 30.000 bis 35.000 und werden dann wieder runterfallen auf unter 30.000. Denn die 30.000er-Marke, wenn auch hart umkämpft, geht immer wieder verloren und diese Rücksetzer tun in diesem derzeitigen Markt einfach nicht gut. Apropos derzeitiger Markt, derzeit steht Bitcoin im tages tageschart bei minus 6,5%. Wie gesagt, Dienstagabend, den wir hier aufnehmen, den 17.05. Und ich müsste jetzt sagen, das Einzige, was mir auffällt, was ansatzweise ein Plus gemacht hat, ist Maker in den letzten sieben Tagen. Ich könnte euch jetzt auch nicht sagen, warum. Aber die haben mal halt eben 22% dazu gewonnen, sind aber auch schon gerade wieder 3% runter in den letzten 24 Stunden. Aber das macht Maker auf jeden Fall zu dem Coin der Woche. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar wollte ich das schon lange aufnehmen, hatte bisher aber keine Zeit. Und zwar gucken wir nach ungefähr vier Monaten, also einem Quartal, plus minus ein paar Tage. Zurück auf das Portfolio, das ich damals gestartet habe, groß mit den Worten, ich nutze den Dip, so oder so ähnlich. Ihr könnt euch das Video dazu angucken, was und wo ich gekauft habe. Ihr könnt auch auf cointracking.info slash glaube ich, gehen. Auf jeden Fall, der Link ist unten in den Show Notes immer der aktuellen Folge und auch der letzten Folgen verlinkt. Das ist ein Coin-Tracking-Depot, das öffentlich gestellt ist. Da könnt ihr genau sehen, was der derzeitige Wert macht. Ich habe damals auf jeden Fall 1.000 Euro genommen oder 1.000 Dollar ungefähr und habe diese auf verschiedene Coins aufgeteilt und geguckt, ob man mit einem wöchentlichen Reinvest in die verschiedenen Coins sozusagen beide Dip innerhalb eines Jahres Gewinn machen kann. Damals war es auch noch so, dass es rechtlich ein paar Sachen dabei gab, warum ich diese Einjahresfrist Jahresfrist quasi gewählt habe. Nun ist es allerdings so, dass ich eigentlich auch Stacking und so weiter betreiben könnte und Landing, um das Ganze zu machen. Das hat aber andere Gründe. Vielleicht kommen wir dazu in ein andermal. Nun ist es also so, dass wir uns dieses Portfolio angucken. Und falls ihr mal auf die Seite geht, werdet ihr sehen, oh boy, oh boy, that escalated. Ich bin von irgendwann über 1.000 natürlich Euro, die ich eingesetzt habe. Es müssten rein von der Theorie her über 1200 inzwischen sein, auf einen Gesamtwert der Coins von 696 Euro gefallen. Wieso ist das eigentlich in Euro dargestellt und nicht in Dollar, das ganze Portfolio? Naja, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich muss jetzt also, ah, Euro in BTC. Ist egal. Schlecht vorbereitet, aber ist auf jeden Fall der Euro-Wert. Also rund die Hälfte, würde ich mal sagen. Dabei hat sich Bitcoin um 10% gesteigert, Es war mal angepeilt auf 40% zu halten, das würde ich auch weiterhin machen, wenn ich denn sehen würde, dass wir in der nächsten Zeit eine größere Rally starten und ich, äh, äh, und ich hier guten Gewinn machen könnte sozusagen. Aber da ich das Zeug ja eh ein Jahr halte, ist es ja egal im ersten Schritt. Aber ich sehe das derzeit nicht. Und viele der Coins werden vielleicht diesen Eismarkt nicht überleben, Eismarkt diesen Winter nicht überleben, diesen Kryptowinter nicht überleben. Darum investiere ich hier einfach weiter in Bitcoin oder habe in den letzten Wochen einfach weiter in Bitcoin investiert. Ich werde auch weiterhin einfach in Ethereum investieren und in BNB, um zu gucken, ob das quasi Erfolg hat. Vielleicht werde ich auch nochmal Quo und FFTT FFT, kaufen. Einfach, weil ich glaube, dass selbst wenn alles untergeht, diese Kryptobörsen weiterhin Bestand haben werden. Und je nachdem, wird es sie danach geben. Bitcoin natürlich, werde ich auch weiterhin nehmen. Alles, was ich habe immer gesagt, alles unter 40.000 für Bitcoin ist günstig oder sehr günstig, darum auch dieses Investieren da rein immer wieder. Und man sieht auch, dass sich hier verschiedene Sachen immer mit angebahnt haben oder weshalb man hier sieht, hier verschiedene Sachen mit drin. So sieht man zum Beispiel, dass meine Differenz von Bitcoin derzeit zum Invest minus 24,29% steht. Das aber einer der, ich sag mal, naja, nicht der beste Wert ist, aber einer der guten Werte ist. Ich kann zum Beispiel sagen, FTT mit minus 9,2% ist hier einer der sehr, sehr guten Werte. Besser gesagt, der Wert, der am wenigsten Verlust gemacht hat, obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob diese Anzeige stimmt. Muss man mal gucken bei Cointracking, ob da noch alles hinterlegt ist sozusagen. Ähm, BNB ist mit minus 31% dabei, aber wir haben natürlich als größten Totalausfall jetzt Luna drin mit minus 100%. Wir haben Phantom drin, die wir auch in unseren News hatten, mit minus 86%. Wir haben Harmony mit 81% im Minus. Wir haben Helium mit 74% im Minus. Gala mit minus 74%. ICP will ich gar nicht drüber reden, 70%. Cadena, eines meiner absoluten Lieblingsprojekte, mit minus 68% und so weiter. Also, seitdem ich damals den Kauf getätigt habe oder die Käufe getätigt habe, ist ein riesiger Abverkauf gewesen. Und das waren jetzt alles keine kleinen Coins, naja nicht alles, aber es waren oft sehr große Coins, die hier um bis zu 70% gefallen sind. Ganz extrem sind es bei kleinen Coins, also sowas wie Soul. Soul ist eine kleine Chain, auf der hauptsächlich NFTs und Spiele existieren sollen. Dort habe ich minus 72% derzeit. Mal gucken, ob Soul, wenn der Markt sich irgendwann dreht, noch existiert. Dann werde ich da aber auf jeden Fall gute Gewinne mitmachen. So lange kann ich nur hoffen und beten. Solana zum Beispiel bei minus 53 Prozent. Das ist jetzt alles erst einmal nur in den Rückspiegel geguckt und wir sehen, dass hier die Investitionen, die ich mal getätigt habe über die Wochen mit jeweils nur einem Coin, den ich mit 10 Euro nachkaufe, sich ähm, das Ganze nicht auffangen werden. Die Verluste sind alle im Rahmen, das sind alles um die 14 Euro oder irgendwie sowas. Aber insgesamt ist das natürlich, kann man sagen, das Portfolio ist ungefähr minus 50% Prozent von allem. Wenn man das so grob überschlagen würde, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wie ist jetzt das weitere Vorgehen oder meine weitere Strategie auch für dieses Portfolio und auch für den Markt? Ich kann in dem Krypto-Portfolio nicht shorten. Ja, es ist ein reines Buy-and-Hold-Portfolio. Das war der Plan hier. Ich werde also hauptsächlich BTC weiterkaufen, ETH, FTT, BNB. Und vielleicht hin und wieder mal ein Solana oder vielleicht auch mal ein Shiba reinwerfen, wenn ich meine, dass es gerade gut ist. Oder ein KCS von KuCoin, einfach um ein bisschen Abwechslung auch mal reinzubringen. Das heißt, ich kaufe weiterhin die großen Coins und ich kaufe die großen Chains. Einfach in der Hoffnung, dass diese danach existieren. Denn im Gegensatz zum letzten kryptowinter sind dort nicht irgendwelche Brücken, also irgendwelche Bridges oder irgendwelche DeFi-Projekte oder sonstiges am Laufen, die ich gekauft habe und die sich dort irgendwie festgesetzt haben, äh, sondern es sind alles Layer-Ones und Layer-Ones überdauern ein wenig länger als die meisten dieser dann alternden Projekte. An alle, die sich dieses Portfolio anschauen und denken, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Oder das ist ja Wahnsinn, jetzt hier in diesen Kryptomarkt einzusteigen. Ja, vielleicht ist es das. Aber ich sage euch, Irgendwann muss man auch mal Risiko gehen, in dem Fall hier halt mit den ganzen Coins, die ich hier gekauft habe und ich wollte ein breites, äh, ich wollte breit diversifizieren und habe deswegen ein paar Projekte hier genommen, die vielleicht den nächsten Winter nicht überstehen oder den jetzigen Winter. Wir können natürlich jederzeit ein Umkehren sehen. Das würde allerdings bedeuten, dass einige makroökonomische Probleme aus der Welt geschafft werden, die immer noch auf dem Markt liegen. Dazu gehören die Probleme in Osteuropa. Ich glaube, da brauche ich niemandem sagen, um was es geht. Die Zinspolitik der Federal Reserve, die darf nicht noch äh, aggressiver werden. Und natürlich auch so Lockdowns wie in Shanghai oder sowas, die auf der gesamten Wirtschaft lasten, bringen da Probleme mit sich. Und auch solche Sachen dann äh, werden auch hiermit eingepreist. Vielleicht sind wir jetzt aber auch schon an einem Bottom angekommen. Ich habe ja mal gesagt, ich sehe dass Bitcoin noch weiter unter 30.000 fällt. Viele haben mich damals dafür verspottet, haben gesagt, niemals. Jetzt waren wir bei 24.000 schon, also schon deutlich unter den 30, auch wenn das vielleicht eine Besonderheit war. Ich sage aber, es ist niemals nie, glaubt nicht, dass etwas nicht fallen kann, nur weil ihr denkt, es könnte nicht fallen, sondern alles kann, ihr wisst irgendwo hinfallen. Und da sieht man an all den ganzen Tech-Aktien, die da draußen sind. Jeder hat gesagt, Tech ist die Zukunft, Wer soll, denn die, oder wer soll denn die großen Konzerne schlagen? Naja, die großen Konzerne schlagen sie selber, indem sie ihre Cashquoten nicht haben, indem sie Wachstumsmärkte sind, indem man natürlich immer die Zukunft einpreist und nicht das jetzige oder nicht den jetzigen Wert, der gerade da ist. Also, wir wollen die Zukunft einpreisen, darum kaufe ich weiterhin einfach die Coins der großen oder die großen Coins, zum Beispiel wie die Coins der einzelnen Börsen da die Börsen eigentlich, wie ich mal denke, in ein paar Jahren immer noch da sein werden. Und ich kaufe Bitcoin und Ethereum. Das ist die Planung oder das ist der Plan jetzt für das Portfolio. Hin und wieder streue ich auch mal irgendwas anderes ein, wenn ich denke, irgendein Coin hat es mal ganz übel erwischt und dort lohnt sich es gerade jetzt, genau in diesem Moment etwas nachzukaufen. Ich hoffe jetzt einfach, ich habe mich nicht zu so oft wiederholt, auch was die Taktiken und so weiter angeht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Abonniert uns, schreibt uns in die Kommentare, sagt uns, wenn ihr ein Projekt cool haben wollt oder wenn wir uns mal ein Projekt anschauen sollen. Ich hoffe, ihr habt bei Luna nicht allzu viel verloren. Ich wünsche euch viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss.